0: Pues habiendo dicho eso, hermano, queremos en esta, en esta mañana ir al libro de Oseas como, como pasaje principal para de ahí arrancar a hablar de un tema específico y es Dios y el pragmatismo. Dios y el pragmatismo. De eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero si me acompaña estando de pie, vamos a leer Oseas. Capítulo 6, del verso 1 al verso 3. Yo leo el 1, ustedes leen el 2. Y juntos vamos a leer el versículo 3. Dios y el pragmatismo. O sea, 6, del verso 1 al verso 3. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, o sea, 6.1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Verso 2. Juntos y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra gracias Señor te damos por tu palabra porque tu palabra es lo que necesitamos en esta mañana traemos ante ti nuestras necesidades particulares Señor que tú conoces nuestras cargas y te pedimos que en esta mañana nada de eso estorbe tu mensaje sino que tú nos hables Señor y sabemos que cuando nos hablas muchas veces al decirnos la verdad como dice tu palabra nos hiere pero también tú nos vendas nos curas y nos das esperanza Señor ruego que en esta mañana podamos proseguir en conocerte como dice el texto podamos honrarte y glorificarte con nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay una invitación que hace el profeta Oseas aquí por parte del Señor y del Espíritu Santo. Un llamado. Venid, volvamos a Jehová. Y el contexto es porque se avecina juicio. ¿Sabe qué? Yo estoy convencido completamente, no importa lo que la gente piense que Dios. Lleva años pasando juicio en Puerto Rico. El que no lo ve, el que no lo quiera creer, pues no lo va a ver. Pero no es coincidencia, hermanos. Usted puede ver desde el 2017 el huracán María, a unos años antes, la imposición de un impuesto bastante alto y la mala administración, el, el problema de la economía en Puerto Rico, el hecho de que estamos en bancarrota, que tenemos una junta de control fiscal que es inmoral y que toma decisiones que no son buenas para nuestro país al final del día y no solamente eso sino que también vemos la maldad rampante, la violencia que no acaba de, de detenerse bajo ningún concepto y que tenemos un gobierno que aplaude eso y que mira mal a que, al que hace el bien y poco es reconocido y no solamente eso sino que también hemos pasado por terremotos, recientemente hemos pasado por este nuevo huracán que llevó inundaciones, hemos pasado lo de la luz que ha sido un problema en nuestro país y todo el mundo quiere buscar un culpable, pero tenemos un problema, no nos estamos viendo a nosotros mismos y no estamos viendo que Dios pasando juicio y por favor recuerde que cuando Dios pasa juicio tiene misericordia también. Y ha sido muy misericordioso con Puerto Rico. Y hay un llamado que Dios sigue haciendo en nuestros días. Venir y volvamos a Jehová. Necesitamos volver a Jehová. Y no solamente la iglesia necesita volver a Jehová, el mundo necesita volverse a Dios. Y a mí me, me es extraño porque yo sé que en otras épocas que tuve la oportunidad de ver cuando niño... Cuando el pueblo pasaba por necesidad, al otro día las iglesias se llenaban. Pero hoy en día, pareciera que no está pasando. Dice aquí el pasaje, porque Él arrebató y nos curará, y Dios y nos vendará, nos dará vida después de dos días. Dios es el que causa la herida, pero también Él es el que venda y no solamente venda, sino que resucita. Y en el verso 3 hay un llamado. Y conoceremos. Y ese llamado va junto con una promesa. Y proseguiremos a conocer a Jehová. En esta mañana yo te invito a que hoy conozcamos más a Dios. Necesitamos conocer más a Dios en medio de los juicios que Él está pasando. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que tiene conceptos errados de Dios y que por eso no están en el cristianismo hoy en día. Y como pastor me preocupa que usted vaya también a tener ese mismo pensamiento y se aleje de Dios defraudado cuando realmente su palabra dice otra cosa acerca de Él, no lo que la gente o lo que uno podría pensar. Vamos a orar nuevamente. Señor, te pedimos en esta preciosa mañana que tu palabra... No solamente nos hiera al decir la verdad, pero también nos cure, nos vende, Señor, y que nos dé esa fortaleza para conocerte, para entenderte, aún en medio de las dificultades que podríamos estar pasando. Ayúdanos a entender, Señor, más de Ti en esta mañana y a salir de aquí con un concepto correcto de Ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios y el pragmatismo si pudiera poner algunos ejemplos acerca de esto yo compro gasolina al igual que todos nosotros aquí probablemente que tenemos carro yo compro gasolina Shell porque para mí es muy práctico saber que la gasolina Shell rinde más que todas las otras gasolinas el que no es pragmático dice yo he hecho gasolina a la gasolinera más cercana el que es pragmático dice, yo le echo Chen porque esa es la que funciona. Usted puede tener su opinión, yo tengo la mía, no hay problema, después podemos al parking discutir de cuál es la mejor gasolina, ¿verdad? Si a alguien se le cae un cepillo de diente en el toile, el pragmático diría, bueno, adiós, me compro otro. El que no es pragmático dice, bueno, la voy a rescatar del toile, la voy a hervir en agua, le voy a echar cloro y la vuelvo a usar puede tener su opinión sobre eso, pero el pragmático no lo va a usar más, lo va a botar. Y en esas cosas así de la vida no hay problema, el pragmático se le ensucia una camisa y ve que no le sale la mancha y la bota y se compra otra. El que no es pragmático le echa cloro, la limpia y sigue para adelante. Y en la vida material que nosotros vivimos, no está malo ser pragmático. Hay ciertas cosas que es buena ser pragmático, no siempre es bueno ser pragmático aún en la vida material. Pero en la vida espiritual no podemos ser pragmáticos. No podemos tomar aquello que supuestamente funciona y seguir por ahí. Si pudiéramos definir el pragmatismo, hermano, el pragmatismo es una filosofía que se define de la siguiente manera. Básicamente dice que los resultados... ...determinan el significado de la verdad y el valor... ...lo que funcione se convierte en lo más importante... ...aún por encima de la verdad... ...si esto funciona, yo lo voy a seguir haciendo... ...y el pragmatismo te dirá que eso funcionará... ...y que por lo tanto es un, es un método más usual, más práctico... ...y por ende se debe hacer... ...quiero demostrarles bíblicamente... Lo que hace el pragmatismo cuando se practica. Vamos al, al libro de Números. Números, el capítulo 20. Número 20. Así que si pudiéramos definir el pragmatismo, para palabra de domingo es que una persona pragmática hace lo que hace porque funciona y punto. Si no, no lo hace. Si la gasolina Shell no le funciona, pues busca otra porque no funciona. ¿Okay? Si la camisa ¿Se manchó? Pues ya no funciona la bota, ¿verdad? Pero en, en la vida espiritual tendemos a llevar esa filosofía también y tenemos que cuidarnos de eso. Miren, número 20, versículo 1, dice, Llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada. Contexto histórico, han pasado ya los 40 años que Dios prometió que iban a estar en el desierto y están muriendo los, las últimas personas de esa generación. Verso 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. 40 años, hermanos, Dios no les fallaba nunca, pero llegaron a un lugar donde no había agua para ser probados y nuevamente vemos que esta segunda generación que se levantó Tampoco aprendió la lección, así que rápido fueron a quejarse contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo, verso 3, contra Moisés diciendo, «Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos nosotros, aquí nosotros y nuestras bestias?» Noten el pragmatismo de ellos. Ellos dicen, «Mejor no hubiese muerto hace 40 años atrás». ¿Para qué me traes aquí para morirme? Esto no funciona. Notemos versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higuera, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová, Moisés, diciendo, Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Notemos el mandato de Dios. Habla a la peña. Y notemos que Dios no está diciendo, es verdad, están en el lugar incorrecto, es verdad, no tienen agua, no tienen comida, ¿por qué los traiste ahí, Moisés? No, Dios se va a glorificar en medio de de su pueblo y Dios le ha pedido a Moisés que le hable a la peña dice aquí en el verso 8 eh, verso, verso 9 entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo oíd ahora rebeldes os hemos de hacer salir agua de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Funcionó darle con la vara a la peña para que saliera agua? ¿Funcionó? ¿Era lo que tenía que hacer? No. ¿Sabe qué diría un pragmático? Pégale más, Moisés, para que salga más agua. ¿Sabe qué? Eso es lo que muchas veces hacemos con Dios. O con las personas que buscan seguir a Dios. Pégale más a la peña para que salga más agua. Y puede que salga más agua. Pero miremos el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto... No meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y Él se santificó en ellos. El pragmatismo no llevó a una generación completa a la tierra prometida. ¿Y sabe qué? El pragmatismo tampoco nos va a llevar a la tierra prometida a nosotros. A las promesas que Dios tiene para nosotros, Dios no se las va a dar si usted es pragmático. Es mejor seguir las instrucciones de Dios, aunque no sean pragmáticas, que ser pragmático y perder la bendición. ¿Entiende Iglesia? Espero sí. que sí. Vaya Juan capítulo 6. Vamos a ir a varios pasajes en esta mañana. Juan 6, versículo 22. Juan 6, 22. Y el contexto de Juan 6, 22 es verdad, eh, las señales milagrosas que Dios está haciendo en una fiesta en Jerusalén también ya ha multiplicado panes y peces y notemos verdad, Juan 6.22 dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y uno podría decir hasta este punto, ¡wow! Esta gente es bien espiritual, quieren estar bien cerca de Dios, lo están buscando donde quiera que no esté para encontrarlo. Pero vamos a ver su motivación, versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, "Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, «De cierto, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis». El pragmatismo de esta gente lo que hacía era, «Yo busco a Jesús porque Jesús llena mis necesidades». Ay, hermanos. Ay, iglesia. Dios quiera que no estés buscando al, al Señor Jesucristo por tus necesidades. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Porque ¿quién de nosotros no tiene necesidades? Todos tenemos necesidades. Y sabe qué? Dios las sabe. Pero si usted está buscando a Jesús solamente para llenar su vientre, usted va a quedar defraudado de Dios. ¿Sabe por qué? Qué le diría el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, notemos aquí, dice el verso 27, trabajar no por la comida que, que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Noten que ellos están listos para trabajar, supuestamente. Versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que ha enviado. Verso 30, notemos el pragmatismo de ellos. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Notemos que ellos mismos se están confesando porque están buscando a Jesús. ¿Por qué están buscando a Jesús? Queremos pan. Bájanos pan del cielo. Queremos pan para saciar nuestro vientre. Tenemos hambre. Ya el pan de ayer, ya me llené. ya tengo hambre otra vez Jesús, dame pan. Versículo 31. nuestro Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto digo... No dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Verso 35, Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Creo que hemos malinterpretado a Dios, hermanos cuando pensamos que Dios nos va a traer una barra de pan y un pedazo de agua, de, de vaso de agua, para saciarnos todos los días nuestra vida material. No, está hablando de nuestra vida espiritual. Jesús es todo lo que necesitamos. Y notemos lo que hizo el pragmatismo en estas personas en el verso 60. Al oírla muchos de sus discípulos, Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo, es, que yo os he hablado son Espíritu y vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio ¿Quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar? Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Sabes qué va a ser el pragmatismo tarde o temprano? Te va a alejar de Jesús. Porque cuando tú veas que Jesús no te da pan... Cuando tú veas que Jesús no te da agua, cuando tú veas que Jesús no te sana de esa dolencia, tú vas a decir, esto no funciona, yo me voy. Pero si usted tiene a Jesús, Jesús es todo lo que usted necesita, y la gracia de Dios para sobrellevar hambre, sed o cualquier dolencia en su vida. Es un peligro ser pragmático. Y tarde o temprano, el pragmatismo te va a alejar de Jesús. ¿Qué es lo que deberíamos entonces responder nosotros? Notemos el verso 67, dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Estaba preocupado Jesús por tener seguidores? No hermanos, notemos el verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Alguien estaba buscando a Jesús, no por los panes y por los peces. Yo espero que usted también no esté buscando a Jesús por los panes y por los peces, sino por quién Él es y lo que hace en nuestras vidas, hermanos. El pragmatismo nos aleja de Jesús. Vayamos a Jeremías, el capítulo 44. Vamos ¿No? a seguir viendo algunas historias. Jeremías 44. Versículo 15. Jeremías 44. Versículo 15. Y el contexto de esto es. Que va a llegar juicio. O ha llegado ya el juicio. Aquí a de, de Babilonia a los judíos. Los judíos tuvieron que salir corriendo. Muchos de ellos se fueron a Egipto. Dios había usado al profeta Jeremías para decirles. Quédense tranquilos en, en Judá, no les va a pasar nada, Dios les va a cuidar a través de este rey enemigo, aunque ustedes no lo crean, Dios va a hacer una obra milagrosa y no, no les va a hacer daño. Pero muchos no creyeron, notemos Jeremías 44.15 dice, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia de todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en patros respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Y hay una gran razón por la que esta gente que está en Egipto, que ha oído, no quieren escuchar al profeta, versículo 16, 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, ese no es Dios, por si acaso, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, noten el pragmatismo, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Por qué no querían escuchar al profeta en Egipto para que se devolvieran a Judá?, porque ellos decían, nosotros ya estamos sirviendo a otro dios, una diosa, y nos va muy bien. Así que no nos interesa lo que nos tienes que ofrecer. Tenemos pan, estamos alegres y no nos va mal. El pragmatismo es a la larga una maldición de parte de Dios para tu vida porque has dejado de confiar en el Dios verdadero que es la fuente de todas las cosas para confiar en algo que es pasajero. Y notemos cuál es la respuesta del versículo 18 adicional que ellos dan. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y espada y de hambre somos consumidos y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para darle tributo oculto y le derramamos libaciones sin consentimiento? De nuestros maridos. O sea, la contestación que está diciendo es... Con tu Dios no nos iba bien. Con esta Diosa nos va tremendo. Nos quedamos con ella. No nos importa escucharte. Mire el versículo 25. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo... Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas... Y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo... Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramar divaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto, por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, Vive Jehová el Señor. Eh, versículo 30: Así ha dicho Jehová: He aquí yo entrego a Faraón, ofra rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Así como entregué a Sedequía, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Dios usó al profeta para decirle: Tú no quieres creer en Dios. Quieres creer en esta reina y te va a venir en Egipto y no quisiste escuchar y devolverte a Judá. Te tengo noticias. Nabucodonosor va a venir y va a matar al, al faraón, al rey de Egipto. Y si lo mata a él, va a matar a todos ustedes y no va a haber una sola boca que clame a Dios porque ya será tarde. El pragmatismo a la larga solo trae maldición de parte de Dios a nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo más increíble que hace el pragmatismo después? Le pregunta a Dios por qué. ¿Por qué Dios? El hombre de fe juzga la mente y la voluntad de Dios por lo que ha sido revelado en la palabra de Dios. En cambio, el pragmatismo quiere reinterpretar la palabra de Dios e interpreta lo que Dios hace según sus obras. Ellos dicen que si tienen buenas experiencias, el Señor está con ellos. Si prosperan, supuestamente el Señor está con ellos. Si tienen grandes congregaciones, Dios está con ellos. Si progresan socialmente, Dios está con ellos. Si se les multiplican las diversiones, Dios está con ellos. Si logran desarrollar actividades que mantengan a feligreses en la iglesia, Dios está con ellos. Porque supuestamente ven, supuestamente ven la providencia divina de Dios. Quiero decirle que no es así. La palabra de Dios es clara. Donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Dios. Entonces es que hay unas congregaciones de miles están adorando a un Dios a su propia imagen y semejanza es una congregación de dos o tres personas que adoran al verdadero Dios. El pragmatismo nos aleja de Dios. Mira otros pasajes, segundo de, segundo de crónicas... Segundo de Crónicas, el capítulo 28. Segundo de Crónicas, capítulo 28, versículo 22. Segundo de Crónicas 28, 22 dice: Además el rey Acas, en el tiempo en que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues, que los dioses de reyes de Siria le ayudan. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina, y la de todo Israel. ¿Qué decidió hacer el rey Acaz? Servirle a un dios que le había ayudado supuestamente a otra nación. Y como esa otra nación fue bendecida por Dios, por ese dios supuestamente, Acaz, decidió hacer lo mismo. Mire, a veces parece que estar con Dios es una maldición y que aquel que no lo está le va muy bien, pero es parece. No es así, hermanos. No podemos dejar. Mire, al final del día dice aquí el escritor, verdad, el que está recopilando esta historia dice: bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. El pragmatismo es idolatría. Porque entonces usted va a adorar a un Dios que funcione, no a un Dios que parece que no funciona. Manos, tenemos que cuidarnos de eso. ¿Qué concepto tenemos de, de Dios acerca de la oración? Bueno, yo sé que Dios dice en su palabra, en primer lugar, que Él no escucha a los que no son suyos. Eso lo dice en Juan capítulo 6. Pero que sí escucha a los suyos y lo escucha inmediatamente y que hay tres respuestas sí, no, espera pero que hay una realidad espiritual que hablábamos esta mañana ¿verdad? con los hermanos en doctrina la ideología, que a veces no tenemos en consideración el, el ángel que llegó con la respuesta a Daniel llegó 21 días después que Daniel había orado pero el ángel le dijo a Daniel desde el momento en que tú oraste Daniel, Dios te había escuchado y yo había salido con la respuesta pero un rey se me había interpuesto, interpuesto para yo llegar que, si nosotros tomamos el pragmatismo y decimos, no es que la oración no funciona, dejo de orar, mano, va por mal camino. El pragmatismo es idolatría, te va a llevar a adorar algo que funcione. Si no funciona, no vengo. Hago mi devocional en la mañana, me fue el día mal, puede pasar. No podemos ser muy proverbistas. Muchas veces, siendo muy proverbistas, pensamos, bueno, pues si yo hago mi oración, mi devocional de la mañana, no deje de hacerlo. Pero pensamos, me va a ir bien durante el día. Y llega la primera prueba y se nos va el gozo. Porque somos pragmáticos en nuestra mente. Decimos, si hicimos esto, debe irme bien. Bueno, ¿qué tal? Le preguntamos a Job cómo le fue siendo fiel y perfecto delante de Dios. O usted se le olvidó que a Job le fue horriblemente, aún siéndole fiel a Dios. ¿Dejamos entonces de serle fiel a Dios por eso? Sabemos que Dios, no desde Long Job. No dejó de serle fiel a Dios porque Job no fue pragmático. Job fue un hombre de fe y usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de fe, Somos pragmáticos. ¿Está conmigo Iglesia? Mire el Salmo 73. Asaf se dio cuenta de que en su mente estaba siendo pragmático. Salmo 73. Salmo 73. Miren lo que dice, y, y lamentablemente, verdad. yo sé que el tiempo sigue corriendo, tengo que seguir leyendo. Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se desnizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y él nos da la confesión, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf no llegó a ser pragmático, pero en su mente ya lo estaba empezando a hacer. Porque empezó a ver y a tener envidia de los impíos. Y no nos pasa muchas veces a nosotros como creyentes eso. Siempre el pacto es más verde al otro lado, ¿no? Siempre en la casa del vecino como que pasan más bendiciones. Y él no busca a Dios, pero uno sí. Y uno parece que está de mal en mal, de mal en peor. El pragmatismo solo demuestra, hermanos, que tenemos envidia de otras personas. Pero notemos en lo que sigue reflexionando Asaf, verso 4. Porque no tienen congojas en su muerte, pues, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia. Los ojos se desaltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, y hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Azaf estaba viendo todas estas cosas y dice, wow, casi se deslizaron mis pies cuando yo veo cómo el impío vive su vida y que parece que le va muy bien. Verso 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Notemos lo que llegó a pensar. Llegó a pensar que lo que hacía para Dios era en vano. Verso 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Dónde Asaf encontró respuesta? Dejándose llevar por la envidia y empezando a hacer lo mismo que hacían los impíos, decidió ir a la iglesia y allí encontró respuesta, yo espero que esta mañana usted haya encontrado respuesta en la palabra de Dios notemos, verso 16 perdón, verso eh, 18 ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer como han sido asoladas de repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor cuando despertares Menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El pensamiento de Asaf debe ser en nuestro hermano. Debemos reprender ese pensamiento pragmático de pensar que al impío le va bien porque un día le va a ir mal, hermanos. Y no es que deseamos su mal, pero ellos han tenido su recompensa aquí en la tierra. Usted no está buscando recompensas aquí en la tierra. Usted está haciendo tesoros en qué lugar? Espero que en el cielo, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada. Deseo en la tierra. Mire, Asas se despojó de esa envidia que tenía, porque aprendió a desear solo a Dios. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer para desligarnos del pragmatismo? Adorar y glorificar al Señor por todo lo que Él ya ha hecho con nosotros. El pragmatismo solo va a demostrar que usted tiene envidia de otras personas. No se deje llevar por eso. Vamos a Jueces, el capítulo 6. Jueces 6, versículo 11. Jueces 6, versículo 11. Jueces 6, 11 dice: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de y Sarita hijo de Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconder, esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Notemos el pragmatismo de Gedeón. Y, de, y, y Gedeón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué, no nos, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado? y nos ha engañado perdón y nos ha entregado en manos de los madianitas y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas no te envío yo entonces le respondió ah señor mío con qué salvaré yo a Israel es aquí que mi familia es pobre notemos el pragmatismo es aquí que mi familia es pobre o sea que él pensaba que si su familia era rica pues entonces podía librar al pueblo Dice aquí: He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Notemos cuán pragmático era Gedeón. Cuestionó que si el ángel era ese ángel enviado de Dios, de ese Dios que había hecho milagros en la anterioridad de sus ancestros. Y si sí lo era, hermanos. Muchos de nosotros queremos acercarnos a Dios pensando... Bueno, Dios, si tú eres ese Dios, pues a estos milagros que tú hacías antes. Mano, el milagro más grande es que usted está vivo y que Dios le ha dado misericordia a usted un día más. Y si Dios quiere hacer algo espectacular en su vida, lo va a hacer. Pero a veces no necesita hacer mucho espectáculo para mostrar cuán grande es Él. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros estamos, somos como, como Gedeón, pedimos muchas señales y le decimos a Dios... Quédate ahí, Dios, que yo, yo quiero ver. Y Dios todavía sigue ahí esperando. ¿Cuánto más usted le va a hacer esperar a Dios para que usted crea que Dios es real? Que Dios, el, que, el Dios que es el mismo, es el mismo Dios que leemos de la Biblia. Dios no está muerto, Dios está vivo. El pragmatismo pone en duda la obra de Dios y el poder de Dios, pero la fe cree en eso. La fe cree en la obra y en el poder de Dios, aunque no lo haya visto. Bien lo sabía Salomón. Si vamos a Eclesiastés el capítulo 8. Eclesiastés el capítulo 8. Usted notará que ya Salomón sabía esto, él lo aprendió. Eclesiastés capítulo 8, versículo 10. 8.10. Dice, así mismo he visto a los inicuos sepultados con honra, más los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde había actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Salomón dice, yo he visto esto, yo he visto que hay una idea de ser pragmático, de que uno podría pensar que por servir a Dios aquí en la tierra no va a servir honra y gloria aquí en la tierra, mientras que aquel que no la merece lo despiden con pompa como si fuese una fiesta verso 11 por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal como muchos ven bueno pues parece que al que fue malo le fue bien pues yo sigo su camino porque es práctico verso 12 aunque el pecador haga mal cien veces Ojalá esta sea su oración, hermano. Y prolongue sus días. Con todo, yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen. Los que tienen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío. Ni le serán prolongados los días que son como sombra. Por cuanto no tiene delante de la presencia de Dios. Salomón sabía que al impío no le iba a ir mal. Pero no le iba a ir bien. Y que al justo... Darlo en temprano, Dios le va a recompensar. Pero usted recuerde, ¿dónde está nuestra recompensa? No está aquí en esta tierra. Recuerde que esta tierra, Dios la va a hacer nada. Ya lo vimos en Apocalipsis. Nosotros vamos a heredar de Dios todo lo que Él tiene. Y todo lo que Él tiene es eterno, no perecedero. Así que, ¿por qué matarnos aquí a hacer algo que va a perecer? En todo caso, todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios, que es eterno. Debemos saber, hermanos, que el pragmatismo es temporal, pero Dios es eterno. En Mateo 7, Mateo 7, versículo 13, Mateo 7, versículo 13, el Señor Jesucristo habla en contra del pragmatismo diciendo lo siguiente, Mateo 7, 13, Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El pragmatismo busca la muchedumbre y en ella encuentra validez. Si toda esa gente... Entra por ahí, es porque por ahí tiene que ser. Y como el camino es ancho, todo el mundo cabe por ahí, pues por ahí voy yo también. Pero la verdad no funciona así. Dios nos invita a entrar por la puerta estrecha. ¿Y sabe qué? Comparativamente hablando, por la puerta estrecha, tan pocas personas. Y se hace bien difícil, porque el único camino es Jesús. Para llegar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. sabe por qué el cristianismo es la única religión verdadera? Porque Cristo mismo dijo, yo soy el camino. Cristo pudo haber dicho, bueno, pues hay otras maneras además de mí para llegar al cielo. Así que no es la iglesia la que está diciendo... Ah, nosotros tenemos la razón, no, no, es Cristo quien dice, yo soy ese camino. Yo soy la vida, la verdad, nadie viene al Padre conmigo. No somos pragmáticos, tenemos fe en la verdad de Dios. Mano, bueno, el pragmatismo va detrás de la prosperidad y nos muestra que no es una medida de verdad. Si usted va a Job, el capítulo 12, el versículo 6, Job 12, 6, usted notará esa gran verdad. 12:6 dice: Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tiene. Usted podrá pensar que ser pragmático es bueno porque el ladrón tiene lo que necesita y el que provoca a Dios vive seguro, pero tarde o temprano les va a llegar juicio a ellos, no podemos seguir detrás de ellos. El engaño y la mentira que es satánica puede ser muy eficaz. Y el pragmatismo ciertamente hace eso. Notemos Mateo 24. Mateo 24, versículo 23. Salud. Mateo 24, 23. Y nuevamente las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo o mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y notemos lo que le encanta a los pragmáticos y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos y usted los ha visto hacen supuestamente sanidades Ah, pero cuando reprendieron al COVID, el COVID no se fue. Así que todo pragmático debió de ese día decir: Yo me voy de aquí porque esta iglesia supuestamente creían en que hacían milagros. Reprendieron al COVID y el COVID no se fue. COVID se quedó más tiempo. Para vergüenza de ellos. Pero muchos, como permanecen en la mentira y la mentira, que el padre de mentira es Satanás, puede ser muy eficaz, permanece engañando a muchos. Y queremos recordar lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3, Segunda de Corintios 4, 3, dice, Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. O usted cree en la verdad, o usted cree en la mentira. Pero usted va a caer fácilmente en la mentira si es pragmático. Termino con dos pasajes. Hechos, el capítulo 2. ¿Qué podemos hacer para evitar el pragmatismo? Hechos 2. Verso 41 Hechos 2.41 Dice Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones ¿Sabes qué hicieron los que creyeron al Señor? Bueno, siguieron al Señor. Y siguieron las enseñanzas de aquellos que habían aprendido del Señor, los apóstoles. ¿Y qué hacían? Comer pan y hacer oraciones. No parece un programa tatribo. No parece un programa eclesiástico moderno. Pero es lo que necesitamos. Notemos el, el efecto, versículo, versículo 46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos no había mucha bulla no había mucha obra, mucho milagro pero Dios estaba allí el pragmático dice esa iglesia no hace mucha cosa allí yo para allá no voy Mire, el pragmático va a la iglesia más cercana. El que cree en Dios busca una iglesia cerca de la Biblia, que quede cerca de la Biblia. Y por último, Primera de Corintios 1.18. Primera de Corintios 1.18. Con este pasaje terminamos. ¿Cuál es la respuesta al pragmatismo? Además de una iglesia que humildemente siga las enseñanzas de Jesús, comparta el pan, el pan con sencillez, ...y haga oración dependiendo del Padre Celestial... ...1 Corintios 1.18 nos da tres respuestas en contra del pragmatismo... ...en primer lugar... ...la predicación de la cruz es poder de Dios... ...es lo único que necesitamos... ...dice 1 Corintios 1.18... ...porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden... ...pero a los que se salvan... ...esto es a nosotros... ...es que... ...poder de Dios... ...no es pragmático... porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y ciertamente para nuestra sociedad sigue siendo locura y tropezadero, pero nosotros sabemos que es poder de Dios. No es pragmático venir cuando tenemos necesidad o cuando sabemos que alguien más está en necesidad, pero es lo que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque la predicación de la cruz, hermanos, es poder de Dios. En segundo lugar, la predicación de la cruz es sabiduría de Dios. Sigamos leyendo el pasaje, versículo 24. Para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios... Es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Seguimos a Dios porque Dios es todopoderoso. Él es la fuente de todas las cosas. Él es más sabio, hermanos. Su palabra estuvo antes que nosotros, durante nuestra vida y estará después que nosotros. Porque Dios prometió que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. En ella encontramos la sabiduría. ¿Sabe para qué? Para ser padres, para ser abuelos, para ser buenos administradores, para ser madres, para ser siervos, para ser buenos empleados, para ser buenos empleadores, para ser personas justas, para ser personas misericordiosas. Usted no va a encontrar eso en otros libros, lo va a encontrar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación de la cruz en Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y por último, la predicación de la cruz es suficiencia en Cristo Jesús. Notemos verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débil del mundo escogió Dios... Para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El trasmático no busca gloriarse en el Señor, busca gloriarse en sí mismo. Pero nosotros, hermanos, que hemos creído en Cristo, creemos que la predicación de la cruz es suficiente porque tenemos en Él a Cristo, quien nos da sabiduría, justificación, redención y gloria. Y nos gloriamos en Él. Hermanos, es hora de dejar el trasmatismo atrás. Es hora de decir, es que yo hago esto en mi vida como creyente, porque esto es lo que funciona. No, 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 no hagamos las cosas porque funcionen, hagamos las cosas porque Dios las quiere así. Ahí es que nos va a ir bien, ahí es que Dios se va a glorificar. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo le pidió a Cristo que le quitara un aguijón. Si Pablo hubiese sido pragmático cuando Jesús le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, hubiese dicho, esto no es para mí, si tú no me vas a quitar ese aguijón, yo me voy. Así hace el cristiano pragmático, se va, porque lo que no funciona, no le resulta, se larga. Pero si usted ha creído en Cristo, usted vive con la gracia de Dios como Pablo lo hizo. Hermano, yo espero que, yo sé que quizás causamos herida con la palabra de Dios. Pero Dios quiere vendarte en esta mañana, a curarte y que salgas de aquí pensando. Yo tengo que dejar eso atrás y vivir un cristianismo que a Dios le agrada. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Tu Espíritu Santo ha hablado en esta mañana. Tu palabra, Señor, ha hablado en esta mañana a ti. Te damos la gloria y la honra. No fuimos nosotros, Señor, fuiste tú. Tu palabra que nos ha hablado en esta mañana. Ahora, Señor, te ruego que si en medio nuestro hay alguien que ha sido tocado por tu palabra, te pido, Señor, que levante a ti una plegaria, una oración de arrepentimiento, Señor, donde decida vivir una vida de cristianismo que te agrade a ti, Señor, y que salga del error de ser práctico, de ser pragmático en la vida espiritual. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.